0: Estamos dando início a mais um vídeo do Movimento Solidário Empresarial. E este vídeo tem como convidado especial o Luiz Afonso Reck, jornalista e mestre de cerimônias. Então eu não vou ocupar um papel que não é meu, vou passar imediatamente para o Reck. Reck, a palavra está contigo.
1: Bom, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a esta entrevista importante do Movimento Solidário empresarial. Nós temos participando as destacadas presenças do administrador Rogério Bon, que é conselheiro do Conselho Federal de Administração, CEO da Tempos Consultoria, também da Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer, administradora, diretora da BPW, e Lessandra Fraga, presidente da BPW Porto Alegre, ela que é psicopedagoga e trabalha com gestão de imagem. Sejam todos bem-vindos ao Movimento Solidário Empresarial. Nós resolvemos começar com esta brincadeira, lembrando, pelo meu afastamento, né, a saudade dos tempos de microfone, de púlpito, apresentando os nossos eventos como mestre de cerimônias. Eu tenho me encontrado com você sempre em importantes eventos. Bom dia a todos vocês.
0: Bom Bom dia, dia. (risos) Muito bom poder contar contigo, REC. Nós que convivemos por tanto tempo e, e, e por tantos anos em eventos, os mais importantes aí do Estado, do país. Né? Então, eu vou passar a palavra para a Alessandra, depois para a Ana Paula, para a gente fazer uma rodada inicial e depois a gente conversa com o REC. Alessandra Fraga.
2: Tudo bom, Rogério? Como o REC já nos apresentou, né, eu acho que eu vou falar agora só um pouco do movimento. Né? O movimento solidário empresarial ele surgiu. Agora, neste momento que estamos vivendo, com esse objetivo de ter um espaço para todos nós, empresários, profissionais liberais, todas as pessoas que estão sendo afetadas por esse momento, né, nessa crise viral, poder compartilhar, cocriar, pensar o que que vamos fazer, Ouvi até de uma entrevistada, que é quase uma sessão terapia, né? Que a gente consegue conversar sobre as nossas dores e sair um pouco melhor. Então, a gente espera que esse canal né, leve informações, leve ideias para as pessoas e também que amenize um pouco a dor de cada um neste momento, porque não sabemos o que vem pela
3: frente. Passo para a Ana. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada, Rec. É uma honra ser chamada por você. Logo, eu que participo dos eventos a qual você costuma chamar personalidades super importantes, estou super orgulhosa de ter recebido este momento. Mas falando um pouco deste movimento, um pouco mais além do que a Alessandra falou. Este movimento ele não é focado em nenhuma área, ele é diverso. Então nós recebemos profissionais das maiores áreas possíveis, da, da quantidade de área maior possível, para que a gente possa abranger o auxílio que a gente está desenvolvendo por meio deste projeto. São Todas as pessoas muito bem-vindas e a gente espera que a gente consiga auxiliar, dar uma luz, um caminho a partir das conversas que nós estamos fazendo aqui e das personalidades que nós estamos trazendo para compartilhar as suas ideias e como elas estão desenvolvendo para passar por este momento. Rogério?
0: Como o REC já apresentou, eu sou hoje conselheiro do Conselho Federal de Administração, fundei a tempos consultoria há aproximadamente 25 anos, sou professor universitário de graduação, de pós-graduação, tenho hoje sete livros editados e mais alguns que serão lançados no decorrer aí deste ano, quando a pandemia permitir, e juntamente aí com a Alessandra com a Ana Paula, nós estamos conduzindo este momento que é de troca. Nós temos ouvido, através desse canal do YouTube, do Facebook e no Instagram, pessoas que têm a compartilhar. E, para nossa felicidade, o Rec conseguiu abrir um espaço na agenda para conversar com a gente. O Luiz Afonso Rec é, sem dúvida, uma das grandes referências no no sul do Brasil, no universo de eventos, como mestre de cerimônias, assessorando a elaboração de cerimoniais, esteve já trabalhando no governo do Estado anos atrás e conhece muito de eventos e sabe certamente que o o mercado de eventos é um dos que está mais suscetível a tudo isso que está acontecendo. Rec, seja muito bem-vindo e eu deixo a palavra contigo para te falares um pouquinho de ti e dos impactos que estão acontecendo nesse momento.
1: Ok, Rogério, Ana, Alessandra, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E eu digo para vocês que essa esse mercado da área de eventos, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro a ser atingido, né, diretamente com o cancelamento de centenas, milhares de eventos pelo Brasil fora. e nós acreditamos em análises que já fizemos dentro das instituições das quais eu participo, que lidam com eventos, que será o último mercado a voltar a funcionar a pleno vapor. Então, vocês vejam a gravidade dessa situação em relação ao mercado de eventos. né? E esse mercado também envolve, entrelaça a área de turismo também, né? entrelaça a área de, de, de hotelaria, que são todas áreas vinculadas diretamente, centros de eventos, né? onde acontecem os eventos, é uma gama realmente muito grande de de atividades profissionais que são afetadas com essa crise do coronavírus. né? O meu negócio é cerimonial de eventos hoje. né? Embora eu seja jornalista, já trabalhei muitos anos com a parte de assessoria de comunicação, hoje eu me, me dedico quase que exclusivamente à área de cerimonial. Nisso eu sou mestre de cerimônias, eu sou cerimonialista também porque eu monto roteiros, eu crio a lista de autoridades, ordem de precedência, né, ajudo a organizar o o evento, faço locuções também e dou cursos na área de cerimonial, tanto em company quanto agora eu estou montando um novo projeto, ainda que ainda está de forma embrionária, cursos online nessa área de cerimonial, que é uma forma que depois até a gente pode tocar um pouquinho mais, né? é uma forma da gente, digamos assim, tentar driblar este momento difícil que a gente está vivendo. Mas, Rogério, Ana e Alessandra, nós temos uma galera da indústria de eventos muito grande, muito diversificada na nossa área, que envolve questões de recepção, segurança, limpeza, carregadores, áudio, sonorização, imagem, iluminação, fotógrafos, é uma gama muito grande de, de pessoas que trabalham nesta área. Tá? A maioria das pessoas são pessoas que trabalham de uma forma uh, autônoma, como freelancer, não tem vínculo empregatício. Então, isto, uh, no meu modo de ver, foi mais agravante ainda, uh, não só o mercado ser atingido, mas o tipo de vínculo que os profissionais têm muitos empreendedores, muitos com empresa MEI, e que dependem exclusivamente da remuneração dos eventos. Então, é uma área que está sendo muito impactada. Eu até, em função do Convention Bureau, da qual eu faço parte, eu sou membro do conselho do Convention Bureau, nós até levantamos alguns dados precisos que eu acho interessante a gente vincular são mais de 25 milhões de empregos diretos e indiretos no ano, representando mais de 12% do PIB brasileiro. Vejam a importância desse setor. Aí se inclui a área, está incluída a área do turismo e a área da hotelaria junto também, né? porque eles estão, digamos assim, embrionariamente vinculados uns com os outros, né? desses setores. né? É É uma área que deve ocasionar com esse cancelamento dos milhares de eventos que foram foram cancelados um prejuízo estimado de 80 bilhões de reais nos próximos meses então é um impacto realmente é, gigantesco para para essa área
0: Hack e como é que tu enxerga para esses profissionais porque é, a gente sabe que é, como a gente já falou e, e não é apenas É uma retórica, é um fato. Tu és a grande referência. E provavelmente tu está sofrendo consequências importantes para a tua empresa, para os teus negócios, para a tua vida, em função dessa parada. E tu és uma pessoa preparada, que tem mais de 25 anos nessa nessa, nessa estrada. né? E a gente sabe que existem muitos profissionais, tu mesmo falaste, diversos, que são pessoas simples, e que não têm todo esse preparo, não têm toda... Como como é que tu enxerga para essas pessoas o impacto? E que tipo de alternativas são possíveis de se buscar né, num momento tão complexo como esse?
1: Olha, Rogério, Ana e Alessandra, eu a minha área, por exemplo, está totalmente parada também. Né? Então, como eu disse no início, eu estou buscando alternativas, estou uh, fazendo algumas locuções de audiovisuais, de vídeos, né? e isso pode ser feito uh, na residência, como home office, né? então isso não há, não há problema, não significa deslocamento, mas a parte de cerimonial da minha área é completamente parada, completamente cancelada. Nós temos um agravante, mais um agravante que eu não tinha mencionado. Nós viemos de um ano, 2019, que não foi muito bom para a área de eventos. Né? Então, consequentemente, a, as gorduras que a gente costuma acumular para suprir meses de janeiro e fevereiro, que são meses fracos nessa área de eventos, não existiram. Então, eu ainda tenho alguma alguma condição com alguns uh, uh, trabalhos aqui e ali em outras áreas de uh, suprir essas necessidades momentâneas. Mas nós temos colegas que hoje já estão passando fome, inclusive. Pessoas que não têm o que colocar na mesa para sua família. Consequentemente, junto à ABO, que é a Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de evento Nós montamos uma campanha chamada Unidos contra o Corona, que é uma campanha que visa arrecadar alimentos básicos, cestas básicas, para suprir, num primeiro momento, a necessidade desses profissionais que realmente não têm como se, se, digamos, dentro da área de eventos, se manterem. Então, tem muitos profissionais que estão buscando outras alternativas. Então, fazendo eu tenho um colega aqui que uh, é bom na cozinha, que já ontem me mandou um site que ele montou, que ele criou de massa caseira. Né? Então, ele está comercializando massas caseiras né? para conseguir suprir essa necessidade. Tem outros que estão montando pequenos vídeos né? que são da área de sonorização, da área de montagem de vídeos, montando vídeos né? para uh, colocar nas redes e se projetar e, em cima disso, tentar conseguir algum uh, ganho uh, de imagem, algum ganho da sua visualização como profissional para futuramente ter, uh, digamos assim, uma estrutura uh, melhor para conseguir se mostrar a sua imagem. Né? Nós temos gente que está fazendo uh, uh, alternativas de, como é que a gente chama esses, uh, trabalhos manuais né? uh, artísticos, tem gente da área de eventos que hoje está produzindo máscaras caseiras. Né? Inclusive, eu adquiri agora 10 máscaras caseiras, uh, semana retrasada, de um colega meu de eventos que está produzindo isso com a mãe dele, que é costureira. entende? Então, são alternativas que as pessoas estão uh, tentando, de uma forma criativa, buscar para tentar soluções de um primeiro impacto agora uh, de viverem, uh, ter um recurso mínimo necessário. Mas isso são algumas pessoas, uh, Rogério. E nós estamos, junto a, ao Convention Bureau, uh, tentando ações junto a órgãos públicos e entidades representativas. É um processo ainda muito inicial, né? ainda não se conseguiu alternativas, uh, digamos, de grande impacto na área, e sim alternativas de pequeno impacto na área. O governo mesmo lançou aquele R$ 600 reais durante três meses para suprir necessidade. Muitos da área de eventos vão ser impactados positivamente com esse recurso porque estão dentro dessa digamos, necessidade podem adquirir esse recurso, pegar esse recurso do governo federal. Mas são iniciativas ainda muito tímidas, muito iniciais e macro iniciativas ainda não temos que possam abranger esse setor.
0: O que a gente percebe é que é um momento, e a gente estava brincando antes, até com a dificuldade de se estabelecer uma conexão estável para poder fazer essa, essa nossa conversa. Né? É um momento que a gente está tendo que se reinventar a todo instante. Então, a gente tem visto e, e tem comentado que é um momento de startup. Ou seja, se a lógica da startup é a tentativa e erro, tu acha que é por um determinado caminho, aí tu faz uma prototipagem, testa, não, não deu certo, vamos por outro caminho enxerga que nesse mercado hoje é uma lógica de startups que a gente está vivendo?
1: Olha, eu acho que sim. Algumas pessoas em, uh, em conjunto, existem algumas agências organizadoras de eventos que estão uh, fazendo um nessa direção. De tentar achar uh, alternativas, de se reinventar uh, nessa área com alguma forma diferente de organizar eventos eu acho que vai mudar muito essa área de eventos né, nesse sentido embora a questão da, daquela, daquela necessidade da experiência sensorial né, do, do, do evento presencial ela vai continuando ainda mas no primeiro até a retomada disso nós conseguirmos retomar isso eu acho que muita coisa vai acontecer através da internet através das redes sociais de, uma, de formas que vão ter nós vamos ter que nos reinventar nesse sentido. Né? E a tecnologia ela é uma área que vai suprir e vai ter que suprir muito essa necessidade. Eu vejo o campo da tecnologia como uma possibilidade de crescimento muito grande nessa área, ajudando diversos setores, auxiliando diversos setores a se reinventarem, né? criando alternativas para que a gente possa... Uh, na, eu até brincava há um tempo atrás veja como como as coisas são né? nós o ano passado em alguns eventos nós brincávamos uh, com a possibilidade de mestre de cerimônias através de projeção holográfica né? uhum. era uma daqui a pouco nós vamos ter lá a projeção do Luiz Ponce ele vai poder estar em diversos eventos ao mesmo tempo com uma projeção holográfica né? isso são daqui a pouco uh, alternativas Para estar dentro da nossa área, criar projetos. Posso estar sonhando muito com isso, mas eu me lembrei dessa minha área específica de cerimonial, né? de daqui a pouco estarmos organizando porque os roteiros, isso pode ser feito em casa, isso pode ser feito via remota, isso não há problema, mas a apresentação, por que não daqui a pouco estar sendo feita de forma remota? E, nesse sentido, a sucesso que é a Associação dos Usuários de Informática do Rio Grande do Sul, da, que é um cliente antigo meu, assim como o Conselho uh, de Administração, que, que tu participas também, Rogério é um, é um cliente que eu já faço, já presto serviços há muito tempo nessa área de cerimonial, a sucesso RS está organizando diversas lives agora com uh, personalidades da área de TI uh, e viu... Uma, uma, uma digamos assim, um campo colocou um apresentador, um mediador, como mestre de cerimônias, e me chamou para fazer isso nas lives. Tá? Então, quer dizer, já abri um mercado dentro dessa ideia de fazermos uma atuação como uma espécie de mestre de cerimônias que funciona mais como mediador, propriamente, onde vai apresentar os participantes, mas também vai ajudar a conduzir as questões das perguntas, das, da interação entre um palestrante e, e outro, né? Uh, como uma forma de visualização uh, de alternativa, momentânea agora que pode ser feita. E, a partir daí, a própria sucesso com as diversas startups que estão sendo criadas uh, dentro das diversas... Uh, o polo, por exemplo, da PUC, Tecnopuc, Tecnocinos, né? que estão começando... a a tentar visualizar alguma coisa para criar dentro dessa área do mercado de eventos também.
0: Ana Paula.
3: Obrigada, Rogério. Rec, ouvindo tudo o que tu está falando e tentando montar uma conexão de possibilidades que eu enxergo hoje, tu tens conhecimento de dentro dentro da tua área criar mecanismos e meios para desenvolver outros trabalhos no entanto como tu mesmo disse muitas das pessoas que trabalham nessa área de eventos talvez não tenha a mesma possibilidade e o mesmo conhecimento que tu possui para poder desenvolver afinal tu é uma referência E o que que eu enxergo dentro da tua fala que trouxe exemplos de pessoas que estão trabalhando com máscaras, que estão trabalhando em cozinha? Essa questão da pessoa se enxergar multifuncional e, neste momento, obrigatoriamente ter que enxergar outros meios e outros caminhos Você percebe se as pessoas que não têm tanto conhecimento, que não trabalham tanto na linha de frente... Você acha que elas se veem como pessoas capazes de encontrar outros caminhos? Porque até mesmo com pessoas que têm bastante conhecimento, que a gente lida nessa área de consultoria, CEOs, que a gente sempre conversa, olha, tem que mudar, tem que encontrar alternativas, e eles sempre vêm com, aquela, com aquele texto né, que a gente escuta de muitos. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, é. e eu não sei se eu consigo mudar sabe e eu enxergo muito isso que por exemplo a tem um auxílio agora do governo as pessoas estão dentro das suas possibilidades tentando fazer a modificação mas e a motivação das pessoas para pensar assim tá este é o momento que eu preciso adquirir novos conhecimentos e eu sei que neste momento não vou conseguir fazer aquela atividade que eu sempre fiz mas Como que eu vou conseguir caminhos? De onde que eu vou partir? Porque essa é uma questão, tá? A gente sabe que a gente vai ter que ser multifuncional. A gente sabe que a gente vai ter que, obrigatoriamente, encontrar caminhos porque a gente precisa sobreviver. Mas e esse pontapé inicial da pessoa sair da inércia do choque do primeiro momento de não fazer mais aquilo que ela já estava acostumada a fazer? e que a gente nunca espera que uma coisa dessa possa acontecer na área que a gente trabalha, e se enxergar assim, e agora, para onde que eu vou? Eu acho que também, além das alternativas que a gente encontra em desenvolver cursos, até mesmo um curso mais direcionado para essas pessoas, Uh, formações de o que, que você pode fazer, o que, que você gosta de desenvolver, que você vai conseguir desenvolver neste momento, sabe? Trazer essa questão motivacional de trabalhar o emocional de que, para que possa possibilitar as pessoas enxergar outros caminhos, sabe? Porque tem que partir daí. Algumas pessoas já se viram em outras atividades e já desenvolveram. E aquelas que ainda não conseguiu parar para pensar assim, tá, o que, que eu vou fazer agora? Eu acho que é um meio, não sei se você consegue perceber isso também, que um meio que a gente possa ajudar é ajudar as pessoas a encontrarem dentro da sua vida, dentro daquelas alternativas próximas, como encaminhar outras funções. né? Porque como que a pessoa vai conseguir executar algo se ela não sabe para onde ela vai caminhar, né?
1: Perfeito, Ana Paula. Eu eu vejo nessa tua colocação bem apropriada, nesse momento, uma dificuldade a mais no nosso setor. A falta de cultura, e quando eu eu falo em cultura, é cultura de uma forma ampla, realmente. né? Cultura de uma forma que envolve a questão do saber, a questão da motivação, né? uma série de questões que envolvem a estrutura toda que está por trás da questão da, da educação. Nós temos um público muito pouco preparado para isso. Um público muito pouco preparado uh, para pensar fora da casinha, fora da caixa, né? como a gente, gente diz. Um público que faz o seu trabalho no dia a dia, que uh, praticamente uh, é remunerado numa semana para sobreviver a semana seguinte, na sua grande maioria, tanto daqueles que planejam os eventos né, e, e outros profissionais, mas o grosso, a massa do profissional nessa área de eventos está dentro desse perfil. E aí é um pouco mais difícil tu lidar e tu trabalhar com essa importante questão que tu colocaste, Ana Paula. Mas aí entram as entidades né, que eu vejo como fundamentais nessa área. Por exemplo, Convenção Miró né, de Porto Alegre está preocupado com isso. Tá? que agora está, sendo, está tendo que redirecionar o seu esforço, a sua capacidade, para repensar essas questões. Né? Antes era para captar eventos, para trazer trazer eventos importantes para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Hoje ele vai ter que pensar na manutenção do setor, né? na evolução do setor, na criatividade do setor, de como fazer com que o setor enxergue uh, isso e invista nos seus profissionais. Uh, tem muitas pessoas, muitos setores, muitas empresas pequenas que acabam, vão acabar falindo, vão acabar fechando. Isso vai ser um processo natural, nós não vamos ter como evitar isso uh, de uma forma geral. Então, empresas que não têm essa sustentação vão acabar fechando. Vão ac- como socorrer isso imediatamente é toda uma estrutura que a gente está pensando agora de uma forma solidária. E aí entra o próprio movimento empresarial solidário que vocês estão organizando, né? E outras atividades, outras atitudes que estão sendo estão sendo tomadas de uma forma solidária, valorizando esta questão, voltando à preparação e a, e a, e a motivar as pessoas a saírem desse aspecto. Muita gente entende isso, mas muito muita gente não tem capacidade nem sequer de compreender o que é isso. Tá. Muito sinceramente, não estou aqui menosprezando as pessoas, nada disso, a gente sabe que tem que existir por trás disso todo um comprometimento com pessoas que estão um pouco mais preparadas para isso, para abraçar essas que não conseguem enxergar, não conseguem pensar fora da caixa para vislumbrar a possibilidade de outras atividades.
0: Alessandra Fraga.
2: Eu vou pegar o link de vocês e falando um pouco nisso, eu acho que a gente também, essas pessoas que estão usando a criatividade para fazer outras atividades, é um instinto de sobrevivência, né? Na verdade, elas precisam disso para sobreviver, né? como tu também comentaste, esse auxílio de 600 reais, mas é um auxílio que vai durar três meses. E como tu vem colocando, isso é algo de médio e longo prazo que ou a área de vocês vai retomar, né, então é uma questão das pessoas terem que sobreviver e também pensar como vão se realinhar dentro desse novo mercado, porque como a gente está falando aqui, a gente não sabe o que, que vem pela frente quanto tempo vai durar. Trazendo algumas informações, como eu eu venho há há anos da área da moda e estou agora fazendo uma transição, é praticamente uma transição de carreira, como essas pessoas terão que fazer, eu estou entre moda e empreendedorismo, já venho trabalhando há dois anos, mas isso foi planejado, né? eu tive tempo para isso e as pessoas não terão tempo para fazer, porque foi pego abruptamente, chegou a crise e as pessoas estão tendo que fazer essa transição, estão tendo que realinhar, sem ter toda a bagagem, todo o conhecimento. Aí eu trago uma informação que eu acho que daqui a pouco até auxilia para a área né, de eventos, e como eu venho da área da moda, eu tenho olhado tenho, eu tenho... Sigo muitas pessoas, eu tenho contato com muitas pessoas nessa área de, da moda. Por exemplo, a moda também precisa de eventos presenciais. A semana de moda de, 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 em Londres vai ser totalmente virtual, certo? Os desfiles vão ser virtuais, os bate-papos, os workshops, tudo que acontecia naquela semana vão ser virtuais. Tem algumas plataformas, mas grandes plataformas de moda já estão levando esse conteúdo às tendências através de TV, desfiles virtuais e isso envolve um número menor de pessoas, mas ainda envolve pessoas ainda dá trabalho para essas pessoas e continua divulgando as marcas, outra, outra, outra minha ideia, tu falaste, o um fotógrafo que eu achei muito interessante na área de fotógrafo de moda, eles estão fazendo shootings, que é algum, algumas editorais de moda, através do FaceTime. A modelo, a influenciadora, prepara o um ambiente, ela faz sozinha, e ele faz as fotos através do, do FaceTime. Então, são adequações, né? talvez a conversa entre várias áreas e ramos traga um ideias, né? Criam pensamentos novos para a gente aplicar no nosso trabalho atual, atualmente. Então eu te pergunto, que talvez seria viáveis alguns eventos totalmente online, um, utilizando alguma alguma mão de obra de um numa escala bem menor, né? Uh, e tentando dar alternativas para esses profissionais.
1: Tem, né? inclusive, uh, ontem eu fechei Uh, um evento online de três dias com o Mestre de Cerimônias para o mês de junho agora. Entende Sim. que, por exemplo, eu tive todas as minhas agendas derrubadas até setembro. Né? Os grandes eventos, inclusive, não foram nem uh, reprogramados para o segundo semestre, eles foram transferidos para o ano que vem, só vai acontecer a edição de 2021, nem vai acontecer mais esse Como a Feira Brasileira do Varejo, por exemplo, que foi para 2021, que eu ia mais uma vez... Uh, conduzir o cerimonial, né? uh, o evento do direito tributário, que vai acontecer só o ano que vem, e assim vários outros eventos também, congressos médicos né, que acabaram sendo cancelados e não vão acontecer no segundo semestre, vão só para o ano que vem também. Mas o Congresso Internacional de Estresse da doutora Ana Maria Rossi ela resolveu não abrir mão, claro que vai ser todo adaptado, não vai ter aqueles cursos presenciais que ela sempre faz e que são bastante ricos nessa área do né? estresse, ela vai fazer um um congresso de três dias com algumas adaptações, onde eu vou conduzir todo o cerimonial de forma online, vai existir uma empresa que vai nos treinar para isso, né? uma empresa vai fazer o treinamento, tanto para mim quanto para os palestrantes, que vão estar em diferentes lugares, em diferentes estados, até inclusive, e nós teremos convidados do exterior participando, né? também que não vão, não poderão uh, vir não poderiam vir para o Brasil mas vão participar mesmo assim uh, dos seus países né e ela resolveu manter o Congresso com dificuldades financeiras uh, não vai ter o mesmo a mesma captação de recursos ela conseguiu manter um que outro patrocinador que comprou a ideia uh, pela importância do tema de manter esse assunto uh, sendo discutido até porque uma das grandes uma das grandes, digamos, doenças ocasionadas também nesse período é a questão do estresse. são as doenças mentais que né? estão surgindo. Né? O medo traz isso, essa insegurança toda, faz com que as pessoas também fiquem, fiquem vulneráveis a outros tipos principalmente as doenças psíquicas. Né? Então, ela vai manter, e vai ser uma experiência nova. Desde no mês de junho, agora, três dias inteiros onde eu vou conduzir aqui, no meu escritório, né, a, a, a o cerimonial a, desse evento de três dias do Congresso Internacional de Estresse. Então, é possível, sim, Alessandra, é possível acharmos alternativas, né, a, a, só que nós estamos ainda, no meu modo de ver, eu não sei o que, que vocês pensam, né, a, com uma experiência maior que vocês têm nessa área do que eu, no meu modo de ver, há ainda várias necessidades de conexões entre diversas áreas. Principalmente tecnologia, gestão, né? tem que sentar, tem que conversar, criatividade, pessoas que trabalhem com a área da criatividade, né? sentarem e conversarem mais a miúde sobre esses temas. Para quê? Para que a gente possa achar e encontrar e descobrir alternativas. E aí entra o que o Rogério falou antes: da questão das startups, de nós realmente criarmos empresas que trabalhem. visualizem oportunidades de negócio alavancando uh, produtos dentro dessa área.
0: Perfeito. A gente tem, a gente tem uma realidade, né, Alessandra, Reck Ana Paula, de que até algum tempo atrás uh, se tinha os eventos presenciais e muitas vezes eventos à distância não eram tão bem vistos. E, e mesmo quando a gente tinha uma realidade... É, de um evento presencial, onde entrava um palestrante à distância, as pessoas não não enxergavam isso com, com bons olhos. Me uhum. parece que isso tudo vai ter que ser revisto de uma forma muito clara, né? é, uhum. Mudou, né? Então, não significa que nós vamos deixar de ter eventos presenciais? Claro que não, porque é como o REC falou, é a questão da experiência, da vivência, do networking, eu vou estar ali do lado. Uhum. É, vou estar tá conversando com aquela pessoa, vou ter a oportunidade de, de, de falar com aquela sumidade internacional que veio para o Brasil. Pra... Ok, mas por que não fazer modelos híbridos, onde as é. duas coisas aconteçam simultaneamente, pode ser interessante para o público, pode ser interessante para os organizadores e até mesmo para os palestrantes, porque muitas vezes a gente, enquanto palestrante, não pode aceitar determinados convites porque tu vai ficar dois ou três dias em deslocamento, além do evento local que vai estar acontecendo. O que que te parece, Reg? Eu
1: acho bem interessante essa tua tua ideia, essa tua colocação, Rogério, porque nós tivemos agora há pouco uma experiência concreta em relação a isso que foi o Fórum da Liberdade, O Fórum da Liberdade montou um estúdio, foi montado um estúdio, quer dizer, houve um investimento nessa área de montar um estúdio, ali trabalharam montadores, quer dizer, já deu mão de obra para alguns profissionais dessa área também, né? montaram um estúdio, duas ou três pessoas atuavam presencialmente e o resto de forma remota. Os Ah, outros convidados de forma remota, que significava, digamos assim, um um deslocamento maior de outros estados ou até de de outros países que não é possível agora mas mesmo numa época em que isso seja possível, talvez até para uma questão que nós vamos enfrentar agora, até as empresas se recuperarem tudo, um problema de falta de recursos também, né? recurso financeiro, né? e isso também é um motivo, é uma situação que vai forçar as empresas a se a buscarem uma forma a, a, a que se gaste menos, né, e se invista menos nesse sentido para conseguirem realizar o evento. Imagina, tu tem que poder fazer uma conexão com um palestrante lá dos Estados Unidos, lá de de fora, ou da Europa, de qualquer país, né? evitar o deslocamento dele para cá e tudo. Claro que vai afetar outras áreas, mas para quem vai organizar o evento vai ser muito mais viável neste momento em que nós vamos estar enfrentando dificuldade com captação de recursos, porque os recursos vão estar escassos, vão ser necessários para apagar incêndios que vão acontecer ao longo de todo esse período, necessidades básicas, né? inclusive de sobrevivência de muitas empresas, que vão estar preocupados com isso, para depois poderem ter condições. Então, esse evento híbrido, eu acho que cada vez mais ele vai ser necessário, principalmente nesse momento de transição. Agora, não acredito, Rogério, Alessandra e Ana Paula, que nós vamos abrir mão Isso é do ser humano tradicional abrir mão daquela necessidade da experiência, do contato. E, por isso, a área de serviços e a área de eventos, ela vai continuar tendo necessidade desse aspecto. Mas o o modelo híbrido, eu acho que vai vir para ficar.
0: É verdade. Rec, nós estamos esgotando o nosso tempo de de conversa e eu vou fazer uma, uma rodada final aí para as pessoas para a Alessandra, para a Ana Paula, e depois para te deixarem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e pelas demais plataformas aí. Alessandra Fraga, presidente da BPW Empreendedora.
2: Primeiro, eu gostaria de te agradecer também por ter sido apresentada, me senti honrada, como a Ana falou. (risos) Maravilhoso. (risos) E gostei muito da tua fala Uh, tu trouxe um outro cenário que a gente ainda não tinha falado aqui, e muitas pessoas que estão por trás desse cenário, né, e como elas estão desamparadas, né, que como tu falaste, é, daqui a pouco, quem limpa, quem serve o café, o fotógrafo que é freelance, essas pessoas têm que também ser vista e tu está mostrando ela para o nosso público, só tenho que te agradecer isso e a gente tem que começar a parar para pensar realmente o que, que nós vamos fazer. Uh, ideias como essa do Rogério do, de eventos híbridos, esse evento online que tu vai falar, falar acho que vai realizar. Ou E também acho, né, a gente lê um pouco pesquisas, o que está acontecendo, falam que a China quando passou um pouco, passou a pandemia, começou a consumir também, tem essa necessidade de experiências, do contato humano, eu acho que isso talvez se fortaleça, a gente, claro que vai ter um medo das pessoas, né, estarem em em lugares com muitas pessoas, mas vai ter a necessidade do contato, né? nós estamos isolados, quem não gostaria de estar agora tendo essa conversa todos nós juntos na mesma sala, né? Essa necessidade, a gente está muito latente dentro da gente. Então, eu acredito que vai se recuperar, sim, certo? E só vamos achar alternativas até voltar ao nosso novo normal. Muito obrigada, REC, por
3: tudo. Te
2: agradeço.
0: De nada. Ana Paula?
3: REC, eu só tenho a agradecer muito você ter aceitado esse convite de participar deste movimento que é solidário e que tenta pensar no máximo de pessoas em todas as áreas possíveis. Eu sou especialista em gestão de pessoas e trabalho com desenvolvimento de pessoas, com cursos, treinamentos, palestras. Também fui bem atingida é, com essa questão de eventos, porque eu trabalho com muitos eventos dentro do Instituto Florescer. E como você trouxe que a Convention Birota várias ações para auxiliar principalmente essas pessoas que não conseguem, não estão conseguindo neste momento enxergar alternativas eu também me coloco à disposição que dentro dos meus conhecimentos dentro das atividades a quais, eu já faço. Se puder auxiliar de alguma forma, para trabalhar de forma direcionada com essas pessoas da área de evento, me coloco à disposição. Mas, do mais, eu só tenho que agradecer todas as suas ideias, todas as possibilidades que você trouxe, e que a gente consiga encaminhar para o máximo de pessoas possíveis essas suas ideias, essa nossa conversa, para que possam auxiliar também no desenvolvimento delas neste momento. Muita gratidão.
0: Legal, Ana Paula. Luiz Afonso Reck, jornalista, mestre de cerimônias, uma das grandes referências do sul do Brasil e do Brasil nesta área de condução e credibilidade dos eventos. Te agradeço muito por esse espaço, por esse momento de troca. A gente já conviveu em muitos eventos, estamos convivendo nessa nossa conversa aqui. Tomara que possamos novamente estar juntos em muitas outras situações. Eu te passo a palavra para te deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo.
1: Rogério, Ana Paula, Alessandra, eu quero dizer, primeiramente, que cada vez mais nós vamos precisar uns dos outros. Isso é, é, é ponto pacífico, né? Ah, é, é esse aspecto da solidariedade, da ajuda mútua, de pensarmos uns nos outros, de nos preocuparmos com o desenvolvimento das pessoas em suas diversas atividades, cada vez vai estar mais presente na nossa vida diária. E eu acho que por aí também passa a nossa sobrevivência. Toda essa situação de crise, com certeza nenhuma, não estava nos nossos planejamentos. Isso mostra o quanto os nossos planejamentos, a nossa caminhada também é frágil. Quando a gente não se prepara para isso, quando a gente é pego de surpresa em determinados momentos, como muitos foram pegos de surpresa com essa avalanche toda que se abateu para cima de nós. Mas eu sou uma pessoa, um profissional, que sempre uh, valorizou a esperança, que sempre valorizou a, a questão da, da de sermos, uh, de acreditarmos numa coisa maior. Nós estamos aqui para uma missão maior, não simplesmente para desenvolvermos uma tarefa única e exclusiva, e sim para uma missão. Essa missão ela é desenvolvida como pessoa, é desenvolvida como profissional nas diversas atividades em que trabalhamos, em que participamos. Então, o que eu posso dizer é agradecer imensamente por vocês terem desenvolvido esse projeto solidário que vocês estão desenvolvendo, para que vocês incentivem também mais pessoas a trabalharem em cima desse contexto da solidariedade e, com certeza, vamos precisar cada vez mais uns dos outros. E tenho certeza absoluta nós vamos ter que nos adaptar, vamos ter que incorporar regras novas no nosso modo inclusive de segurança da nossa própria saúde, mas não vamos deixar de ter esse convívio pessoal, de termos essas experiências pessoais que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. E cada vez mais nós vamos estar, com certeza, olhando um para o outro, nos olhos um do outro, dizendo... Tu é importante, tu precisa crescer para que eu também cresça, para que todos nós cresçamos dentro de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna.
0: Muito obrigado, Luiz Afonso Rec. Obrigado, Alessandra Fraga. Obrigado, Ana Paula Rodrigues Born. Vamos encerrar esse nosso vídeo com essas palavras de esperança, essas palavras que nos ajudam a enfrentar esse momento tão complicado que ouvimos aí do Rec, da Alessandra, da Ana Paula. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau,
3: tchau.
2: Tchau. Ah, Obrigada.